0: Olga. Hallo Rüdiger. Oprah Winfrey hat für ihr Interview mit Meghan und Harry äh, hymnische Kritiken bekommen. Wenn du einen Interviewer aus einer Serie nehmen würdest für dieses Interview, wer hätte das am besten machen können?
1: Da erwischte mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich bin ja im Herzen Jakobiner. Adelsgossip interessiert <lacht> mich so gar nicht. Und für den Adel habe ich nichts über außer die scharfe Klinge des bald. Ein fiktionaler Lieblingsjournalist von mir ist Spider Jerusalem. Der ist allerdings nicht aus einer Serie, sondern aus einem Comic. Okay. Vielleicht Metropolitan, das noch seiner Verfilmung hart. Ich glaube, ich würde mit dem britischen Horst Schlemmer gehen. Steve Coogan als Alan Partridge. Ah, okay. Aus Knowing Me, Knowing yeah. You. Das wäre, glaube ich, eine witzige Wahl. Das wäre so komisch wie peinlich. Das wäre genau die Geschmacksrichtung.
0: Ich habe auch lange überlegt, also du findest natürlich, wenn du Journalisten in Serien dir überlegst, vor allen Dingen so investigative Journalisten, die toll sind, um Sachen herauszufinden, aber ich glaube, in Interviewsituationen nicht so super sind. Also zum Beispiel der Augustus Haynes aus The Wire, der von Clark Johnson gespielt wird. Ja. Der... Würde, glaube ich, in so Interview nicht viel Sinn machen, aber wer sich, glaube ich, vor der Kamera richtig wohlfühlen würde, ist Terry Hatcher als Lois Lane aus Lois <lacht> Clark The New Adventures of Superman, die ja. ja auch so sehr extrovertiert ist und dann ja auch Lex Luthor interviewt dort und so und ich glaube, das hätte da gepasst.
1: Ich glaube trotzdem eher an eine Komische. Borat würde auch gehen, oh, der ist ja auch. auch Journalist.
0: Oder hier der Pressesprecher aus Wieb, der ist ja später dann auch hier mit Walsh, der spielt, ja. der ist dann ja auch ein erfolgreicher TV-Journalist geworden am Ende der Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Wir sind heute mal ganz altmodisch und lassen die großen Streaming-Dienste Netflix, Amazon und Co. links liegen und konzentrieren uns auf die Mediathek von der ARD heute, was den Vorteil hat, dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, ob ihr das Abo dafür habt und ob, euch Serie, ob ihr die Serie überhaupt sehen könnt, die wir besprechen, weil es sollte eigentlich jeder die Möglichkeit haben, auf die Mediathek zuzugreifen, sei es über den Smart-TV oder über den Rechner oder wie auch immer. Und es hat sich diese Woche einfach angeboten, weil es durchaus zwei interessante Serien gibt, über die, glaube ich, viel geredet werden kann. Das eine ist Die Toten von Mano. Eine deutsche Serie, die, wie sollte es anders sein, ein Krimi ist. Und das andere ist The Foreigners, eine norwegische Serie von HBO Nordic, mhm. die auch eine Krimi-Geschichte ist, aber dann auch noch so ein Sci-Fi-Element mit drinne hat. Die startet am Samstag tief in der Nacht bei der ARD um 23.35 Uhr. Ja, ich glaube, alle sechs folgen gleich am Stück, aber die meisten von euch, wenn sie sie sehen, wollen, dann werden sie die in der Mediathek sehen. Dort ist sie dann ab Sonntag, den 14. Da. Deswegen sprechen wir auch zuerst über die Toten von Mano, weil die bereits jetzt in der Mediathek zu sehen ist. Mhm. Die Toten von Mano ist ja ein Krimi, wo wir ein bisschen vorsichtig sein müssen, dass wir nicht zu viel spoilern. Also ich sage es mal so, die ARD hat eine Pressemitteilung rausgegeben, worum es in diesem Krimi geht. Und wenn man mit diesem Wissen in diesen Krimi hineingeht, ist schon mal ein bisschen an Spannung verloren. Also sozusagen das Mysterium, was steckt hinter dieser Mordreihe von brutalen Kehlenschnitten in Mecklenburg-Vorpommern, die von zwei Kommissaren ermittelt wird, nämlich Lona Mendt, gespielt von Petra schmidt und Frank Elling, gespielt von Sascha Alexander-Gersack. Die Hintergründe, was die Motivation für diese Morde ist, das kommt, glaube ich, erst in der dritten Folge, die im Fernsehen läuft. In der Mediathek ist es als 8:45 45 Minuten. Genau. Dort also in der sechsten Folge kommt das erste raus. Aber die ARD hat herausgegeben, worum es in dieser Serie gibt. Und deswegen kann ich auch allen nur raten, lest Kritiken mit Vorsicht <lacht> zu dieser Serie durch, weil ihr könntet unfreiwillig gespoilert werden. Und zwar so, dass man gar nicht weiß, dass man gespoilert wird.
1: Es gibt immer das Bedürfnis in der öffentlichen Darstellung von diesen Inhalten, das auf so ein Thema runterzubrechen. Ja. Und wenn die Serie allerdings so erzählt, dass das Thema sich erst nach und nach erschließt, hast du ein Problem, aber das ist so eine Ampel, die viele Pressestellen gerne überfahren. Ja. Wir wollen
0: das aber im Podcast nicht machen, also verklausulieren wir so ein bisschen. Genau. Und ja, also dieser Krimi spielt in der Gegenwart. Aber hat sich so ein, ein Hitzesommer, also es gab ja so einen legendären Hitzesommer als Vorbild genommen. Und so mhm. diese Atmosphäre durch diese Hitze beeinflusst dann auch die Figuren und die Handlung und vor allen Dingen die Atmosphäre dieses Acht- bzw. Vierteilers.
1: Ich habe da selber unterschiedliche Zeitinformationen zu zugefunden. Ja. Einmal hieß es, dass das eigentlich im Sommer 2003 spielen soll. Okay, also in diesem das legendären wäre, Hitzesommer. Das wäre dieser ja so. Hitzesommer. Ich habe aber genauso in einem Interview die Darsteller sagen hören, dass es in der Gegenwart 2020 ja. spielt.
0: Wird auch nicht mit Texteinblendung oder so verortet, ist aber auch
1: nicht, ist relevant, nicht, ist nicht relevant. Ist nicht relevant, ist nicht wichtig. Auf jeden Fall kann man ja vielleicht schon sagen, welcher Sommer muss Ihnen lange unklar gewesen sein, weil Sie auch schon einige Jahre an dem
0: Ding arbeiten. Ich glaube viel mehr über die Handlung muss man auch nicht sagen. Also man kann doch sagen, es gibt natürlich dann wie immer so eine Hintergrundgeschichte von den Kommissaren, die sich so im Laufe der Serie aufdröselt, also die Lona Ment. Sie ist sehr zurückgezogen und es kommt dann nach und nach raus, was so die Hintergründe für diese Verschlossenheit sind. Mhm. Und der Kommissar selber, der hat eine nach außen hin funktionierende Ehe, wo er aber selber merkt, irgendwas stimmt nicht und da entspinnt sich noch so eine kleine Ehekrise neben der Krimi-Handlung.
1: Das sind schon Figuren, die so ein bisschen was Besonderes sein sollen. Also du hast nicht diese klassischen Überflieger-Ermittler ja. in diesem Fall. Du hast im Zentrum zwei Figuren die in unterschiedlicher Art und Weise beladen sind lustigerweise Habt wohl dieses ganze Projekt auch so seinen Anfang genommen. Also Februar 2014 soll der NDR-Programmdirektor Frank Beckmann auf den Drehbuchautor zugekommen sein. Mhm. Holger Carsten Schmidt ist das, also wahrscheinlich einer der am meisten beschäftigten Drehbuchautoren im deutschen Fernsehen. Ja. Dreifacher Grimme-Preisträger. Also das Letzte, was die Leute von ihm gesehen haben, dürfte dieser Gladbeck-Zweiteiler gewesen mhm. sein. Mord in Eberswalde, Mörder auf Amrom, auf kurze Distanz oder dieser. Hat der Brockenreihe, der hat viel gemacht und der gehört auch zu den Leuten, die sich ihre Projekte, glaube ich, einigermaßen aussuchen können. Und in dem Fall kam halt Frank Beckmann vom NDR auf ihn zu mit der Frage, ob er Lust habe, einen Vierteiler zu schreiben, mit der Vorgabe, dass es um zwei grenzwertige Ermittler gehen ja. soll. Und da hat wohl dieses Projekt
0: seinen Anfang. Die Ausgangssituation ist weniger auf den Fall als auf die Figuren bezogen gewesen, kann man so sagen. Merkt man das der Serie für dich auch an, dass so im Fokus die Figurenentwicklung steht?
1: Ja, wobei da kann man jetzt ja auch sagen, das ist gerade eine Stärke von Serien, dass sie sich nämlich Zeit nehmen, Figuren in anderer Tiefe entwickeln zu können, als es der klassische 90-Minute da macht. Und das gibt natürlich auch dem Drehbuchautor und so eine gewisse Freiheit, eigentlich viel machen zu können. Und in diesem Fall ist das einfach so, durch die, ich glaube, 360 Minuten Lauflänge ist halt Platz da für Subplots, für Nebenhandlungen, die gar nicht so wichtig sind. Irgendwann kann sowas allerdings auch immer mal wieder ja. zum ein Problem werden. Ja. Das kommt dann darauf an, wie man Motive miteinander verknüpft. Und hier hat man ein bisschen die Vorstellung, ist alles mit allem so ein bisschen verknüpft, was vielleicht eine Achillesferse
0: ist. Ich bin ja überhaupt kein deutscher Krimikokon. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben einen Tatort vielleicht gesehen, viel, viel mehr nicht. Also, das ist. Du eine Minderheit. Ja, die absolute Minderheit. Das ist, da bin ich nie mit warm geworden. Also, ich sage mal so, ich bin immer noch mit Vorurteilen gegenüber deutschen Krimis mhm. beladen. Du guckst sie ganz gerne, oder? Ne?
1: Ich bin allgemein ein Freund des Krimi-Genres, ja. ziehe allerdings auch britische Produktionen den Deutschen vor. Okay. Aber ich glaube auch durchaus die Tatortreihe. es gibt da gute und es gibt da starke Momente. Muss aber auch so sein, wenn du 40 Fernsehfilme im Jahr produzierst, müssen ja einige gute dabei sein, ja. so ungefähr. Und so ähnlich ist es auch bei den anderen deutschen Krimi-Produktionen. Ab und an trifft auch das blinde Huhn mein Korn. Ja. Und der Holger Carsten Schmidt, muss man wirklich sagen, der ist in diesem Genre, des deutschen Fernsehkrimis, ja, ich würde sagen, durchaus so ein Qualitätsgarant. Der ist oft gut, manchmal sehr gut. Es gibt auch Einige dann aber doch weniger arbeiten von ihm, die finde ich geradezu brillant. Das hat einen Grund, dass der so viel beschäftigt ist. So ein gewisses Niveau liefert der immer ab und kann man von ihm fest erwarten.
0: Ich muss vielleicht, um mal einzusteigen, sagen, dass ich da vollkommen unvorbereitet reingegangen bin. Also ich wusste, worum es geht und ich wusste auch, war dann im Nachhinein, wie ich gesagt hatte, ja schon gespoilert. Aber ich habe das angefangen und habe die ersten drei, vier Folgen Völlig erstaunt und begeistert zugeguckt. Okay. Das war was, was ich nicht erwartet hatte, was für mich vor allen Dingen an der Inszenierung lag. Ja. Es ist nicht so, aber ich hatte in den ersten drei Folgen so den kurzen Gedanken, das ist das Naheste, was man aus Deutschland bisher in Richtung True Detective gesehen hat. Okay. Und das mag ein bisschen auch durch diesen Vorspann, hm. den ich sehr elegant und minimalistisch gut fand, liegen. Aber es lag vor allen Dingen an der Kameraführung. Also sie haben so einen so Farbfilter, glaube ich, rübergelegt. Ja. So, so einen leichten orange Orangefilter, der so ein bisschen auch die Sommerhitze darstellen soll. Aber sie arbeiten auch extrem viel mit Drohnenaufnahmen. Also wirklich so Draufsichten, Flüge über, über Wälder, über... Straßen. Es ist ganz komisch. Also, ich merke das immer, dass ich da echt eine Schwäche für habe. Wenn du wirklich so eine Drohnen-Draufsicht von oben hast, das ist irgendwie eine Perspektive, die hat man im wahren Leben nicht. Und es macht das Ganze für mich irgendwie interessant. Und wenn da unten dann auch noch so Kleinigkeiten ablaufen, wie du siehst, eine Person laufen oder ein Auto fahren oder so, das hat mich dann immer schon.
1: Man muss dazu vielleicht noch sagen, das Ganze spielt irgendwo in MacPom an der
0: Seenplatte. Ja.
1: Die haben erstmal tolle Landschaft, die oh. sie zeigen können. Auf jeden Fall, ja. Und so dieses Verhältnis zwischen äh, Sommerhitze, Wasser, was dort eine große Rolle spielt und dieser See, die große Teile der Serie spielen auf einem Campingplatz. Drumherum Wald wird ziemlich stark mit inszeniert. Und das Ganze halt überstrahlt von dieser bisschen flirrenden Sommerhitze. Und ja. dafür haben sie im Grunde genommen so ein visuelles Konzept gefunden, wie man das gut umsetzen kann. Die arbeiten wirklich, was du sagst, stark mit Filtern. Sie haben in Cinemascope gedreht, was extrem ungewöhnlich ist, weil das nochmal Kosten verursacht, die das Fernsehen eigentlich nur noch selten angeht. Die Bildgestaltung finde ich auch interessant. Sie haben ganz oft so am Rand nochmal so eine Unschärfe drin und all sowas, ne? Ja, die Dreharbeiten dauerten, glaube ich, insgesamt 90 Tage. Ja. Das Ganze sollte ich bis in den November gezogen haben. Also sie werden in der Postproduktion schon ganz schön dran arbeiten mussten, so ungefähr, dass sie die richtigen Einstellungen und die richtigen Lichtverhältnisse treffen. Ja. Aber das wirkt total stimmig. Also die Erzählzeit scheint so 12 bis 15 Tage zu sein. Auch da habe ich unterschiedliche Angaben ja. gefunden. Aber wie gesagt, die die Rearbeiten streckten sich dann über drei Monate, wo die Witterungsbedingungen nicht immer gleich gewesen sein dürften.
0: Und was auch noch so, ein, so eine Erinnerung an True Detective war für mich, es ist sehr elegisch erzielt. Da hatte ich mich auch so drüber gewundert, also dass sie wirklich am Anfang sich Zeit nehmen, Orte und Figuren zu etablieren und irgendwie keiner so richtig gehetzt ist. Es wirkt wirklich, als ob jemand sich hier bewusst damit beschäftigt hat, wie baue ich Stimmung auf, wie baue ich Figuren auf und das hat mir am Anfang sehr gut gefallen.
1: Also eine der Stärken ist auf jeden Fall das, was sie an Atmosphäre entstellen. Das ist ganz stark auf der Haben-Seite und ich bin ein bisschen überrascht von deinem True Detective-Vergleich, ja. hatte ich jetzt nicht im Hinterkopf, aber ich glaube, woran das auch so ein bisschen liegt, das ist diese moralische Indifferenz der Hauptfiguren. Wir haben hier keine klassischen Helden. Wir haben Ermittlerfiguren, die mit moralischen Versuchungen zu kämpfen haben.
0: Man kann ohne zu spoilern sagen, es geht teilweise um Rache, es geht teilweise um finanzielle Versuchungen. Das stimmt, also die sind nicht die integren Ermittler, die man sonst so aus Deutschland kennt.
1: Genau, und das ist gleichzeitig Vor- wie Nachteil. Also wenn du den Krimi-Fall als Fall erzielen willst, dann ist natürlich der Schwerpunkt, woanders als wenn du sagst, ich nehme die Ermittler in den Mittelpunkt, dann ist nämlich irgendwann die Frage, wie viel Platz und wie viel Zeit hast du denn noch, um den Fall ja. voranzutreiben? Oder wenn es ein brisantes Thema anschneidet, wie viel Zeit hast du, da in die Tiefe zu gehen? Und das wäre so ein Kritikpunkt, dass man sagen könnte, dass ist für mich bei dieser Miniserie nicht ganz ausgewogen.
0: Also ich habe ja bewusst gesagt, dass sie mir am Anfang super gefallen hat. Und für mich hat es ab Folge 5, also falls ihr es im Fernsehen guckt, ab Folge 3 so einen kleinen Shift gegeben, wo ich nicht mehr so glücklich war mit der Serie. Und es gab so ein paar... Sachen, die mich echt gestört haben an der Inszenierungsweise. Und ich sag mal so, ohne zu spoilern, es arbeitet mir ein bisschen viel mit unglaubwürdigen Zufällen. Mhm. Also dass gerade im richtigen Moment ein Auto an der richtigen Stelle ist zum Beispiel. Oder ein Zug an der richtigen Stelle ist. In einer Landschaft, die, du hast schon gesagt, sehr mhm. natürlich ist, sehr, sehr ruhig ist, wo wenig los ist wo man das einfach nicht abnimmt, dass ein Auto gerade da ist. Also ich sag mal, wenn du eine, eine, eine Serie hast, die in der Großstadt spielt, dann ist das für mich glaubwürdig hier nicht mehr. Das hat mich dann ein bisschen gestört. Und ich fand auch, abseits von diesem Krimi-Plot, Sachen, die für mich sich anfühlten, als ob sie da sind, um die sechs Stunden vollzukriegen. zu kriegen. Zum Beispiel diese gesamte Geschichte mit der Ehekrise hätten sie für mich komplett in die Tonne drehen können.
1: Also man gewinnt schon den Eindruck, dass diese beiden Hauptfiguren doch sehr beladen sind. Ja, ja. Und das hat halt immer ein bisschen was... Überkonstruiert ist. Also mit Normalität hatte das gerade irgendwie nichts zu tun. Da ist die Kommissarin, da verraten wir auch nicht viel, die im Grunde genommen ein bisschen so ein Enigma ist. Die ist versetzt worden von Hannover nach Rostock ne? und äh, keiner weiß so richtig was über ihre Vergangenheit. Das wird so ein Thema, das, das poppt irgendwann so ein bisschen auf. Und umgekehrt, äh, diese Frank-Elling-Figur, die ist gerade an einem Punkt im Leben, wo alle Fälle wegzuschwimmen scheinen. Der ist ganz klar in so einer, so einer Krisensituation. Jemand, der offensichtlich nicht mit Geld umgehen kann.
0: Ja, ganz offensichtlich. Ähm,
1: der im Grunde genommen so sein, sein Heil in so einer Familienwelt gesucht hat, die ihm jetzt davon schwimmt, weil die Tochter Flügge wird und die Ehefrau nicht immer ehrlich ist. Dieses Krisenhafte, das ist dann vielleicht doch so ein bisschen too much irgendwann. Aber ich finde, dass sie spannend ist.
0: Ja, ich auf jeden find, Fall. Ich
1: finde, dass sie Spannungs- und Action-Momente hat, die echt gut funktionieren. Also auch in der Art und Weise, ich bin jetzt nicht so ganz vertraut mit dem kompletten Werk von Andreas Herzog, dem, dem Regisseur. Aber der macht da schon viel gut. Kennst du die Umstände, wie er zu diesem Projekt
0: gekommen ist? Andreas Herzog jetzt? Ja. nee.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der erst zwei Monate vor Drehbeginn dazugekommen. Okay. Der Regisseur, der den Film eigentlich drehen sollte, hat wohl hinterm Rücken von dem Holger Carsten Schmidt oder im Versuch den, den auszuboten, ja. so wirkt das so ein bisschen, einen anderen Drehbuchschreiber damit beauftragt, den Kram umzuschreiben. Und da gab es dann wohl großen Knatsch in der Produktion und ich habe das sowohl in der, in der Interview-Andeutung von ihm als auch, es gibt von Holger Carsten Schmidt so einen Blogbeitrag ja. über, über diesen Film, da schimmert das so durch, dass er das ein ziemliches Unding fand. Also eigentlich kennt das jeder Drehbuchautor und muss damit leben, dass seine Sachen irgendwie umgeschrieben werden.
0: Das ewige Problem, dass sie in Deutschland das Showrunner-Prinzip noch nicht so richtig <lacht> durchgesetzt haben. Ja, oder?
1: vielleicht liegt es daran. Auf jeden Fall gab es da wohl Knatsch und da ist relativ kurz vor Drehbeginn der Regisseur ausgetauscht worden okay. und Andreas Herzog dazu gekommen. Der hat vorher einige Folgen von Unter Verdacht gemacht, damit. Verbinde ich den so ein bisschen und gestüt Hochstätten. Okay. Du dich? Das ist, haben wir neulich das schon mal gehabt. Das ist ein, ein
0: ziemlicher Wandel dann hierhin. Ja, ja. Also ja, inszenatorisch muss man sagen, von der Art und Weise, wie das mit der Kamera eingefangen ist, ist das schon echt ganz gut. Aber du meintest eben, dass die Actionsequenzen gut sind. Stimmt, es gibt ein paar echt gute, aber da gibt es auch wieder billigste Schießereien, die wirklich an ein schlechtes mhm. Tatortniveau erinnern. Tatort, wie ich ihn mir vorstelle. Erinnern.
1: Toll sind Sachen ja immer dann, wenn man das Gefühl hat, was Neues zu sehen. Ja. Und ein bisschen versatzstückhaft ist diese Miniserie schon, weil man nie das Gefühl hat, dass hier Szenen neu oder anders aufgelöst werden, als man es woanders schon gesehen ja. hat. Das ist ein Flickenteppich manchmal in den Zutaten, aber kein schlechter Flickenteppich. <lacht> so, nur dieses. Neue und Überraschende, den Weg, den man nicht hat kommen sehen, das fehlt mir so ein bisschen. Das ist alles auf gutem hohen Niveau, wie ich finde. Manchmal dann aber doch so am Genre Stereotyp dran. Und was diesen Fall selber angeht, fehlt mir am Ende so ein bisschen der Mehrwert. Also da ist ein Thema, das so ein bisschen als Skandal aufbereitet wird, mit Anklängen an die Realität. Offensichtlich gab es einfach mal einen Spiegelartikel, der wohl Anstoß für den Drehbuchautor war. Genau diese Zuspitzung am Ende zu wählen und das ist ja total in Ordnung. Nur hat man nicht das Gefühl, dass ein Mehrwert daraus entsteht.
0: Ja, das ist nicht nur da für mich ein Problem bei. Also es gibt noch so ein paar Sachen. Auch da müssen wir wieder vorsichtig sein, wie wir es <lacht> formulieren. Die Enthüllung, was die Last der Ermittlerin ist, das fand ich billig. Ich finde, es kann man machen, sowas. Aber dann muss man es auch mehr bearbeiten, als ich werfe das jetzt noch einmal kurz in den Raum rein. Auch in dieser Serie gibt es eine Vergewaltigungsszene, wo ich auch gedacht habe, musste das jetzt so sein? Das, was diese Vergewaltigungsszene auslöst, hätte man auch anders machen können. Und dann wirkt es mir wirklich wie billige Ausschlachtung von Reizthemen. Und das, das habe ich an zwei Stellen gehabt. ich gedacht, das muss man nicht so machen.
1: Also, ich glaube, dass es manchmal den Reiz gab, die Sachen ein bisschen härter zu machen. Aber dass dann doch FSK 12 und eine 20.15 Uhr 15 Ausstrahlung im Ersten den Riegel davor geschoben ja. hat. Und so gibt es manchmal eine angedeutete Drastik, die vielleicht gerade durch die Andeutung so ein bisschen verliert.
0: Ja, wobei mir geht es gar nicht darum, wie das gezeigt ist, sondern mir geht es mehr um die psychologischen Folgen davon. Mhm. Und dass es Das kann auch in Dialogen thematisiert werden. Mhm. Wenn ich sowas hinwerfe, dann muss ich auch den Mut haben, das mehr zu thematisieren. Sonst wirkt es wirklich, als ob ich ein Reizthema ausnutze. Ja, das ist ja gerade wieder diese Gratwanderung.
1: Also, in dem Moment, wenn du sagst, ich will grenzwertige Figuren im Mittelpunkt haben, geht es ja auch immer darum, dass es so Umschlagpunkte geben muss. Dass wir als Zuschauer davor stehen, ist jetzt deren Verhalten richtig oder falsch. Und das läuft halt manchmal auch in so eine Richtung, ist dieses Verhalten nachvollziehbar, ist es nicht nachvollziehbar. Figuren zu verrätseln, Figuren etwas Irrationales mitzugeben, ist ja nicht nur eine Schwäche, sondern kann auch eine Stärke sein. Also, es gibt ja gerade so ein bisschen das Problem bei Fernsehen, dass es uns oft zu viel vorkaut und dieses Füllen der Leerstellen zu wenig uns Zuschauern überlässt. Deshalb kann ich oft eher mit Filmen leben, die diese Löcher noch haben, als Filme, die alle Löcher zufahren. Ich weiß genau, was du meinst, aber das kann ich ihm noch so ein bisschen nachsehen. Aber ich ja gerne trotzdem noch so ein so einen Tick mehr überrascht worden.
0: Was ich in der Serie spannend fand, wo ich irgendwie, warum auch immer, noch nie so richtig drüber nachgedacht habe, ist, obwohl es eigentlich total naheliegend ist, dass es eigentlich spannend ist, gerade bei Krimis zu sehen, wie eine Serie entscheidet, welche Informationen ich dem Zuschauer vor den Ermittlern gebe mhm. und welche nicht und sozusagen dann auch, wo ich Twists setze und nicht. Also ein einfaches Beispiel, das wir jetzt hier nennen können, weil es gleich am Anfang gezeigt wird. Einer, der in diese Morde verwickelt ist, wird gespielt von Jörg Schütt auf. Super Darsteller, den mag ich total gerne. Der wird gleich gezeigt. Also ich glaube, es ist sogar die erste Szene, wo er ja. auftaucht. Und das ist eine Information, die nur wir wissen, die die Ermittler nicht wissen. Mhm. Und sozusagen zu entscheiden, das ist was, das gebe ich dem Zuschauer als Informationsvorsprung. Aber dieser große Plot, worum es geht, gebe ich nicht. Das finde ich immer ganz interessant. Interessant, wie man das so als Re Drehbuchautor abwägt. Und ich fand das hier äh, wirklich gut gelöst. Mhm. Es hat total funktioniert, dass der, du jetzt mehr wusstest als die Ermittler, aber trotzdem im Dunkeln gestochert hat, warum der das jetzt so macht. Mit diesem
1: Wissensvorsprung äh, spielt der Drehbuchautor manchmal. Also das Ganze funktioniert dann auch im Gegenteil nochmal, dass wir über Figuren überrascht werden, weil wir glauben, wir kennen die bereits und dann wird dann noch was gewendet. Ja, wie fandst du denn überhaupt die Besetzung?
0: Ich muss sagen, in den, in den späteren Folgen konnte ich den Sascha-Alexander Gersack nicht gucken, ohne an einen ehemaligen Kollegen von uns zu denken. Okay. Ich nenne jetzt nicht den Namen, ja. aber ich, ähm, schöne Grüße nach äh, ins Rheinland, sage ich nur. Okay. <lacht> Sah sehr ähnlich aus, aber ich fand den echt gut. Der ist ja eine schwierige Figur, aber er ist irgendwie doch in seiner Schwierigkeit ein Sympathieträger. Und das fand ich richtig gut. Wer mir ein bisschen gestört hat, war, es gibt noch einen Kollegen, so einen jüngeren Kollegen, Sören Jasper, gespielt von ja. Anton Ruptsov.
1: Ja, das ist der Rookie-Kriminalassistent.
0: Genau. Und der läuft immer mit einem für mich unangebrachten Grinsen durch die Szenerie, wo ich gedacht habe, was ist das jetzt für eine darstellerische oder inszenatorische Entscheidung, den da so rumlaufen zu lassen. Also das fand ich, der fiel so ein bisschen aus der Stimmung dieser, dieses Krimis raus.
1: Das ist so ein bisschen der beflissene Frischling. Ja. ja, der scheint so eine so eine andere Naivität zu haben, als die anderen
0: Figuren stimmt. Ja. Und die Petra Schmidt-Schaller spielt sehr reduziert, mhm. was ich aber sehr erfrischend fand.
1: Sie hat gesagt, dass sie an dieser Figur die Gradlinigkeit mochte. Ja. Und das fand ich eine ganz schöne Beobachtung. Das kann ich verstehen. Als Darstellerin ist das bestimmt ganz interessant.
0: Also ich sag mal, in den großen Rollen fand ich die echt gut besetzt.
1: Das Ganze geht ja zurück auf einem Kriminalroman, den Holger Carsten Schmidt geschrieben hat. Okay. Der ist im Januar 2020 erschienen. Ja, ja, genau. ja. und wird im Grunde genommen verkauft als Start einer Reihe. Ich glaube, es ist noch nichts angekündigt, aber anscheinend will er mit diesen Ermittlerfiguren noch weiter was machen. Und da muss man mal gucken, wie der Erfolg der Serie in der ARD jetzt ist. Also ich weiß, vor ein paar Jahren, hieß es immer noch, wir drehen keine Miniserien, weil Vierteiler oder so, die ja früher mal gern gesehen waren im, im deutschen Fernsehen, werden immer weniger produziert, weil die Leute diese Aufmerksamkeit
0: ganz einfach nicht halten.
1: Aber mittlerweile sind wahrscheinlich die Mediatheken wichtiger geworden und deshalb äh, wagen sie es.
0: Es gab zwei Szenen, die haben mich noch gestört. Das eine ist eine Sache, die mich tierisch aufregt mittlerweile bei deutschen Produktionen. Auf Join gibt es jetzt auch eine Serie, die heißt, glaube ich, Katakomben. Da siehst du dann auch Fernsehnachrichten oder Fernsehberichterstattung, also Bezüge aufs reale Fernsehen. Und dann hast du halt, weil Join eine Serie von der sat 1 gruppe ist, hast du dann natürlich im Fernsehen... Nachrichtensprecher von Sat 1 oder Pro 7. Ja. Und das, das finde ich total störend und hier ist es ja auch, dass es eine Szene, die dann in der Talkshow bei Anne Will sind und ja. das fand ich so zum Fremdschämen. Also insofern ist es natürlich authentisch, weil Anne Will Talkshow <lacht> meistens zum Fremdschämen, aber das fand ich so bizarr, weil weil du hast dann Anne Will, die eigentlich selber, sie selber ist, aber dann doch wieder Schauspieler und dann die Schauspieler, die so tun, als ob sie Talkgäste sind. Das sind so zwei Ebenen, die für mich nicht ganz zusammenkommen. Ich weiß nicht, ich finde, kann man machen. Kennen wir aus
1: Hollywood-Produktionen äh, ja, ja, ja genauso. Ich finde es jetzt künstlerisch keinen besonders
0: cleveren Kunstgriff. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen ah, wir bewerben unser eigenes Programm. Also ich gab früher mal in den Heute- Nachrichten die Tendenz, am Ende eine Meldung einzubauen, die quasi ein versteckter Programm Programmhinweis äh, ist auf das, was später im Programm mhm. kommt. Ist aber diese Vermengung von Information und Fiktion, finde ich immer ein bisschen, ein bisschen unglücklich.
1: Wie fandest du denn die Musik?
0: Da haben wir schon vorher drüber <lacht> gesehen, müssen wir kurz Link. weil ich fand die echt ganz gut, weil das ist auch ein äh, Effekt, der für mich zur Atmosphäre beigetragen hat und auch zur Assoziation von True Detective. Also es geht in eine ganz andere Richtung, aber ich könnte mir vorstellen, du findest sie ein bisschen aufdringlich. Kann das sein? Ja, vielleicht. Also die, sie spielt sich so in den Vordergrund, so als, als weiterer Akteur.
1: Vordergründig habe ich hier durchaus stehen. Ja. Der Regisseur Andreas Herzog hatte wohl sofort den... Komponisten im Kopf, als er das Drehbuch gelesen hat. Martin Tingwall heißt er. Und es gibt es gibt dann so ein Zitat von dem Herzog, wo er sagt, dass die Musik von Tingwall halt so eine Weite und, und Leere und im Grunde genommen auch so dieses sommerliche Sehnsuchtsvolle wahrscheinlich äh, so ein bisschen hat. Aber für mich funktioniert das nicht. Also gefühlt spielt er die ständig gleiche Pianofigur mhm. und für mich ist das halt so wie Musik, die drüber gespielt wird. Ein bisschen hat der Komponist das auch selber gesagt, dass er im Grunde genommen zu den Bildern komponiert ja. und mir wäre aber lieber, wenn er zu den Stimmungen der Szenen komponieren würde. Also Filmmusik ist immer so eine, so ja, eine schwierige Sache, eine aber in, in dem Fall fand ich sie echt ein bisschen nervig geradezu. Mhm. Und dann gibt's einen Titelsong von Christian Kjellwander gesungen, von dem habe ich drei Platten zu Hause, den mag ja. ich echt gern, das ist so ein skandinavischer Slowcore-Singer-Songwriter, echt super, aber dieser Song ist das schlechteste Stück, das ich von ihm gehört ja. habe okay. bisher.
0: Also für mich hat es funktioniert. Also für mich ja. hat es äh, gerade so am Anfang die Atmosphäre unterstrichen. Also vielleicht ist es später dann auch ein Problem, aber am Anfang fand ich es noch sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Hast du ein Fazit,
1: wie du es fandest? <lacht> ähm,
0: ich fand die Serie gelungen, muss ich sagen, insgesamt. Ich habe meine Probleme damit. Ich glaube, man hätte eine Folge weniger, vielleicht zwei Folgen weniger, hätte man das auch machen können. Indem man diesen ganzen, wie gesagt, Eheplot da rauslässt. Am Anfang denkst du, es gibt ein paar Sachen, wo du denkst, okay, da Versucht er jetzt aber so viel verschiedene Probleme reinzubringen, also so ein, so ein Politikerwahlkampf hm. und hm. eine demenzkranke Mutter und Finanzprobleme und diese Hintergründe, wo du denkst, das wird ein bisschen überladen, aber große Teile davon werden sehr kunstvoll in diesen Plot eingewoben. Die Ehekrise zum Beispiel nicht. Das hätte man von mir aus komplett streichen können. Und da hättest du bestimmt 20, 25, 30 Minuten gewonnen. Das wäre eine Folge weniger gewesen. Ähm, da hätte ich gut leben können.
1: <lacht> Aber die brauchen sie für die Motivation ja. der Figur. Die ist ja nicht im Luft Raum. Die Frage wäre umgekehrt, hätte es nicht ein grenzwertiger Ermittler gereicht? <lacht> ja. Und nicht unbedingt zwei grenzwertiger. Ja,
0: das stimmt. Und was mich halt noch extrem aufgeregt hat, also neben den Zufällen, mhm. die da waren, wo du wirklich so inszenatorische Schwächen finden kannst, wo du denkst, das hätte man, ohne groß was anderes machen zu müssen, eleganter lösen zu können. Ein anderer Fall ist... Es wird irgendwann ein Auto aus einem Hafenbecken gefischt. Ja. Und hundertprozentig ist das nicht die Stelle, wo das Auto in es, äh, reingestürzt ist.
1: <lacht> ich habe auch gedacht, oh, das muss ich ja die, kilometerweit
0: abgetrieben werden. Ich habe mir die Folgen nämlich extra <lacht> nochmal die, die, die Szene vorher angeguckt. Ja, ja, ja. Und ja. das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und nee, nee, das also das funktioniert nicht. Da ist wahrscheinlich das Problem gewesen, was du schon angesprochen hast, mit dem langen Drehprozess, dass sie das an der Originalstelle nicht mehr machen konnten. Und ähm, ja, dann vielleicht. das deswegen da gemacht haben haben. Ja. Ah ja, also es sind so Sachen, da stolpert man drüber. Aber insgesamt habe ich das nicht bereut, das zu gucken und fand es einen der gelungeneren deutschen Krimis, die ich gesehen habe. Ich finde auch, das ist
1: deutsches Fernsehen auf gutem Niveau. Ja. Mit ein paar Abstrichen und ein paar Problemen. Was es halt nicht ist, es ist jetzt nicht die tolle, geile Miniserie nee. aus Deutschland. Es ist nicht das, das deutsche True Detective, wie nee, ich es erst gedacht hatte. Das kriegt es leider nicht hin.
0: Dann gucken wir mal, was das norwegische Fernsehen zu bieten genau. hat. Die Foreigners, die Foreigners. ist ein Sechsteiler. Mhm. Wie gesagt, er läuft am Samstag Nacht in der ARD und ab Sonntag ist er in der Mediathek zu sehen. Komplett. Wir haben anders als bei Die Toten von Manu nicht alle Folgen gesehen. Es standen uns nur die ersten drei, also die erste Hälfte zur Verfügung. Worum geht's in Be Foreigners? Also ich habe ja schon gesagt, es ist in Teilen ein typischer Nordic Noir, in anderen Teilen aber auch überhaupt nicht, ne? Typischer Nordic Noir hätte ich gar nicht gesagt. Nicht so, so von der Grundkonstellation. Also eine Mordserie, die in Skandinavien von zwei Ermittlern, wobei die weibliche Ermittlerin auch ihre, ihren Ballast hat. Das ist schon, auch so von der, von der Atmosphäre fand ich das schon Nordic Noir mäßig.
1: Mir fehlt da ein bisschen Noir, weil es halt in großen Bereichen eigentlich eine Gesellschaftssatire ist. Ja, das stimmt. Und weil es halt ein Mystery-Motiv gibt, das überwiegt. Science Fiction würde ich dazu du jetzt nicht sagen, aber es hat ein Zeitreisemotiv. Ja. Und die Besonderheit dieser Zeitreise ist, dass in der Gegenwart Zeitreisende aus der Vergangenheit auftauchen. Ja. Ich habe irgendwo auch gelesen, eigentlich sei das ein Migrationsdrama. Ja, also
0: im Grunde genommen ist diese Miniserie die vielleicht originellste Verarbeitung der Flüchtlingskrise, habe ich auch so gedacht. Genau.
1: Genau, also Zeitreise wird in der Regel ganz anders verwendet und ein Teil der Originalität dieser Idee besteht halt da drin. ich springe jetzt mal zum Inhalt, im Oslofjord gibt es nächtlich so Art Lichtblitze genau. und im Wasser tauchen plötzlich Menschen auf, die sich ans Ufer schleppen oder ans Ufer gezogen werden und dann stellt sich heraus, diese Menschen stammen aus einer anderen Zeit. Und es scheint drei Zeiten zu geben genau. aus denen, diese Ankömmlinge stammen, das ist einmal die Steinzeit, das ist die Wikingerzeit ja. und die das ist das ausgehende 19. Jahrhundert. Exakt.
0: Und es, das muss man sagen, das wird also zumindest in den ersten drei Folgen nicht so thematisiert. Also es ist sehr auf Oslo und Norwegen spezifisch. Aber in den Nachrichten erfährt man, dass das überall auf der Welt wohl passiert. Das soll ein
1: weltweites Phänomen sein. Und aus dem Wasser gibt es quasi diese Einwanderung aus einer anderen Zeit in die Gesellschaft. Wir haben eine Anfangsszene. Nach der Anfangsszene gibt es einen Zeitsprung. Ja. Wir befinden uns offensichtlich Einige Jahre später, so weit später, dass im Grunde genommen schon Strukturen für diese Einwanderung geschaffen wurden, wo aber immer noch Nacht für Nacht neue Menschen aus einer anderen Zeit in der Gegenwart ankommen.
0: Es ist ziemlich sicher 18 Jahre später, weil der Polizist, der diese Sachen ermittelt, das ist... Lars Horland, nicht verwandt mit dem Torjäger. Genau, gespielt von Nikolai Klevebroch. Der ist in der Anfangsszene mit seiner Ehefrau auf Wohnungssuche und die Ehefrau ist schwanger. Ja. Und ja, danach dem Zeitsprung ist, ist die Tochter mittlerweile 17, glaube ich, 17 oder 18 Jahre alt.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall eine Teenagerin, Und genau. das Alter selber thematisiert wird, weiß ich nicht, aber sie scheint ja auch irgendwie kurz vorm Schulende zu sein, weil es ja. dann so eine Spring Break Ausflug genau. oder so geben soll von ihr, ja.
0: Und die interessante Konstellation bei den Ermittlern ist, dass diesem Lars Haaland, der in diesen 17, 18 Jahren seine Frau verloren hat und auch seine innere
1: Mitte. Genau, seine, seine innere Mitte. Also er ist, ja. er ist
0: süchtig nach einem bizarren Medikament. Ich weiß nicht, ob wir es noch thematisieren wollen, aber er hat einen gewissen Suchtfaktor dabei und er hat dann halt sozusagen Vorbehalte gegen diese Flüchtlinge weil seine Frau ihn für jemanden aus dem 19. Jahrhundert verlassen hat.
1: Sein Leben ist schlechter geworden genau. in der Zeit. Ja. So, Am Anfang ja. ist er der äh, junge Polizist und dann sehen wir ihn als Ermittler, der, glaube ich, beurlaubt war oder gerade in der Wiedereingliederung ist, weil er psychische
0: Probleme genau. hatte. Ne? Und ihm wird jetzt Alf, Alf zur Hildre. Seite gestellt. Genau gespielt von Christa Koson, die halt eine ehemalige Wikingerschildmaid ist, die jetzt die erste scheinbar die erste Zeitreisende ist, die in der norwegischen Polizei ihre, ihren Dienst beginnt.
1: Eine wunderbare Szene. Sie wird vom bisschen trotteligen Polizeichef seinen Leuten vorgestellt als neue Mitarbeiterin und es das heißt dann sie sei die erste auf der Dienststelle mit multitemporalem Hintergrund. Genau. <lacht> ich habe mich echt weggeschmissen, ja, ich echt ist, auf den Boden ist, gelegen. Ja. Das, das
0: war sehr gut. Hammer. Und die beiden müssen jetzt einen Mord klären an einer Frau, die am Strand gefunden worden ist. Erst denken sie, dass sie beim Sprung aus der Vergangenheit ertrunken ist. Also sie sieht aus wie eine Steinzeitfrau.
1: Die landen immer im Wasser genau. und es gibt wohl einige, die es nicht schaffen, weil sie schlicht und einfach dann
0: ertrinken. Und dann stellt sich raus, dass es wohl doch Mord war. Und dann stellen sich die Frage, steckt da mehr dahinter, gibt es da eine groß angelegte Verschwörung gegen die Zeitreisenden?
1: Ja, so viel zum Inhalt. So viel zum Inhalt.
0: Ich bin echt gespannt, wie du die gefunden hast.
1: Am Anfang habe ich gedacht, äh, was soll das denn? Ja. Und ziemlich schnell habe ich die Grundidee der Serie bezwingend gut gefunden.
0: Die Grundidee ist echt geil. Also das ist so originell. Du hast ja jetzt schon wirklich viele Serien gesehen und Filme gesehen, die halt die Flüchtlingskrise thematisieren. Zum Beispiel dieses Eden, was bei Arte lief und all sowas. Aber sich das überhaupt zu trauen, das Thema Flüchtlingskrise auf diese Art und Weise anzugehen, Years and Years hat es ja auch irgendwie auf ja. originelle Weise anders gemacht. Das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Wenn, ich sag mal, Holger Carsten Schmidt zur ARD gegangen wäre, hey, ich habe hier die Idee dafür, <lacht> der wäre mit dem Arsch drin rausgeflogen. Ich glaube nicht, dass das ein deutscher Sender gemacht hätte.
1: Nee, das ist wirklich originell und da steckt ganz viel drin. Das ist natürlich erstmal eine Culture-Clash- Komödie, weil dort Leute unterschiedlicher Epochen aufeinandertreffen. Dann ist es wie gesagt, auch ein Film nicht nur über Migration, sondern über Einwanderung in die Sozialdemokratie. Also dieser Sprachjargon, ein Ministerium für Flüchtlinge, das gegründet wird. Die Probleme, die entstehen. Ne? Before Foreigners Go Home steht irgendwo als Graffiti an der
0: Wand. Der Titel alleine ist schon geil. Also da muss man auf die Idee muss man kommen. Das, das, ist, das, ist, das ist ein cool.
1: geiles Wortspiel, ja. Aber schon allein von dieser Grundkonstellation kann sich jeder vorstellen, dass es da jede Menge... Material gibt, jede Menge schöne Momente, wo halt diese Zeiten aufeinandertreffen können. Du hast den Ermittler, der morgens zur Arbeit will und im Fahrstuhl eine Ziege vorfindet, weil der Steinzeitmensch, der neben ihm wohnt, mal wieder was zum Schlachten braucht. Yeah. Dieser Steinzeitmensch ist gleichzeitig das, sein Dealer, yeah. das ist auch so eine... Sache, die ich ganz witzig fand, dann hast du die Gehwege, die alle zu so einer Art Mittelaltermarkt geworden sind weil diese Menschen aus der Wikingerzeit irgendwie nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollen und dann, keine Ahnung, da ja, solche Stände aufmachen und irgendwelche Sachen am Spieß verkaufen, so ungefähr. Das ist eine schöne Idee. Eine Frage, und das ist für mich so der Knackpunkt der Bewertung der Serie, wie gut lösen Sie das denn alles
0: aus? Machen
1: Sie was aus dem Potenzial, das in der Grundidee steckt?
0: Ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben Sie eine zweite Staffel glaube ich, schon genehmigt. Ne? Also sie werden wahrscheinlich nicht komplett alles auflösen. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieser Mordfall geklärt wird. Aber mich würde es sehr wundern, wenn wir in diesen sechs Folgen erfahren, was der Auslöser für dieses Zeitreisemysterium ist. Also, was
1: ich gelesen habe, soll es am Ende noch eine große Überraschung und so ein Gimmick geben. Okay. Also, irgendwas in die Richtung wird da kommen. Mhm. Wie weitreichend das ist, weiß ich nicht. Ich habe es aber auch so verstanden, dass. Kommen eine, wahrscheinlich noch welche
0: aus der Zukunft.
1: <lacht> dass eine zweite Staffel angekündigt ist. Also, ganz, ganz viel Potenzial. Einige sehr, sehr witzige Momente. Ja. Ich fand sie in Teilen wirklich, wirklich schön.
0: Aber es funktioniert auch nicht alles, ne? Ja, genau. Also wenn dann irgendwie so einer aus der, ich weiß gar nicht, ist das einer aus der Steinzeit, der ständig nackt rumläuft mit einem Fuchs um den Hals. Das ist so eine Figur, wo ich dachte, das funktioniert für mich nicht unbedingt. Ja,
1: sie machen dann einen skrupellosen Steinzeitmenschen zu so einer Art Gangster. Und das ist vielleicht überhaupt der Punkt. Okay, lass es 18 Jahre gewesen sein, aber die Art und Weise, wie in Teilen aus diesen Menschen aus einer anderen Zeit moderne Menschen geworden sind, wie die die Gegenwart adaptiert haben, finde ich im Detail nicht überzeugend. Da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit.
0: Wobei ich tatsächlich fand, dass sie damit ja auch diese Analogie zu der heutigen Zeit ganz gut mitspinnen. Weil du hast dann ja Zeitreisende, die sich schnell in die Gesellschaft integriert haben... Und Zeitreisen, die damit überhaupt nicht klargekommen sind und weiter ihren alten Gebräuchen, ihrer alten Sprache, ihren alten Sitten treu geblieben sind. Aber da
1: muss ich ja immer noch diese Gebräuche und diese Sprache glaubhaft vermitteln. Es gibt zum Beispiel die von dir vorhin schon erwähnte Figur, dieser Mann aus dem 19. Jahrhundert. Der Ex-Frau
0: der des, Ex des Kommissars. Genau,
1: der, der neue Mann, der Ex-Frau des Kommissars wird. Und das ist wie so eine... Sigmund-Freud-Figur, so ein bisschen. Also da geht es im Kern bei dieser Figur eigentlich um so eine Gefühlsempfindsamkeit des 19. Jahrhunderts. Da geht es um Herzensbildung, äh, wäre, glaube ich, der Begriff bei Baudelaire gewesen. Und das hat für mich nicht richtig funktioniert. Das ist nicht richtig aufgegangen. Also man weiß so, in welche Richtung sie damit wollen, aber ist es überzeugend umgesetzt? Und das war es für mich
0: nicht. Du hast auch noch Rückblenden, teilweise auf die Zeit vor der Zeitreise, also vor allen Dingen wird das anhand der Alfildre gezeigt. Da kriegen wir immer so Blitze zurück in ihre Zeit als wikinger Schildmeid. Da muss ich sagen, da würde ich mich tatsächlich im Moment noch eines Urteils zurückhalten nach den drei Folgen, weil man das noch nicht genau sagen kann, ob es zu was hinführt.
1: Gerade in der dritten Folge wird offensichtlich ein neues Fass aufgemacht ja. und es deutet darauf hin, dass im Grunde genommen ein Ereignis, aus der alten Zeit in die Gegenwart mitgebracht wurde. Und was sie daraus machen, wissen wir jetzt noch nicht so richtig. Bei der Figur, das ist ganz amüsant. Sie muss verschweigen, dass sie eine Schildmeid, also im Grunde genommen eine Wikinger-Kriegerin ja. ist, weil sie sonst bei der Polizei nicht genommen worden wäre. Die nehmen nur Bäuerinnen. Okay. Solche Kleinigkeiten, ja, die machen schon Spaß. Also ich war massiv enttäuscht, als ich nach der dritten Folge gemerkt habe, das sind ja nur drei Folgen, ja. zu denen du hier Zugang hast. Mir ähnlich. Ich hätte das Ding durchgebincht. Ich auch.
0: Ich habe mich gestern darauf gefreut, du jetzt guckst du die drei Folgen zu Ende und ich dachte: Mist, im Vorführraum der ARD sind nur die ersten drei. Jetzt genau. muss ich also bis, bis Sonntag warten, um die zu Ende gucken. Also es ist einfach so, wenn eine Prämisse echt cool ist, dann will man das zu Ende gucken. Gerade bei so einer Mystery, wo du am Ende doch wirklich interessiert bist, wie lösen sie das auf, wo wollen sie das Ganze hinführen. Das funktioniert schon gut.
1: Also für mich ist das auch wieder so, es ist es nicht alles Gold, was glänzt, Nein. aber Prämisse ist super. Ich finde die diese weibliche Hauptdarstellerin, die Christa ist super. die ja. ist klasse, die ja. ist auch für irgendeinen Preis nominiert worden, das kann ich durchaus verstehen. Ich finde wiederum den männlichen Hauptdarsteller, diesen Nikolai Kleefbruch, nicht ganz so überzeugend. Da liegt es aber auch daran, dass diese Figur natürlich so ein bisschen unattraktiver ist.
0: Ja, das ist halt so einer, in der Comedy würde man ihn den Straight Man nennen, sozusagen an dem alles, alles abprallt, wodurch es lustig wird, wenn alle mit ihm interagieren. Und ähm, das ist natürlich eine, eine Rolle, die ist echt ein bisschen schwierig. Ich finde auch, sie überziehen es dann doch mit den vergleichen mit unserer realität also wenn ich dann das ist ein kleiner plotpoint aus folge 2 3 aber ich finde das muss man erwähnen also ich verrate jetzt nicht wie sie dazu kommen aber dass es sie gibt es kommt dann noch raus dass es menschen gibt die glauben sie sind in der falschen zeit geboren mhm. die dann transtemporale ähm, ja. genannt werden und das finde ich ein Bisschen schwierig, so diesen Transgender-Aspekt so zu verarbeiten. Das hat mir irgendwie ja. nicht so gefallen. Also das wirkt so, als ob man das sich, da, sich darüber lustig macht, sagen wir es mal so. Und das fand ich ein bisschen problematisch.
1: Ich fand das eigentlich eine ganz gelungene satirische Spitze. Also das war ein bisschen überraschend. Und da muss man auch jetzt gucken, wo sie damit hinwollen.
0: Ja. Ich sag mal, wenn sie es wirklich nur als Witz benutzen, dann ist es Fehlgriff.
1: Diese Gruppe, die taucht nochmal auf. Das habe ich den Inhaltsangaben okay. der folgenden Folgen entnommen. Ich glaube, die Rolle wird eher noch größer. Ja, das ist halt immer so die Frage, ne? wie, wie ist es im Detail gearbeitet, ja. aber so insgesamt als, als Wurf, als Angang das Zeitreisemotiv nochmal ganz anders zu verstehen, hat mir das durchaus Spaß
0: gemacht. Ich fand auch den Look ganz interessant. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich es hier jetzt mit einer ultra teuren Serie zu tun habe. Also ich würde sagen, das Budget war eher begrenzt, ja, auch wenn es eine HBO-Produktion ja, ja. ist. Aber für die geringen Mittel, die sie vermutlich hatten, holen sie da echt viel raus. Also sie haben echt tolle Locations gefunden, auch so, so weißt du, so Gebäude. Es gibt dann so, so ein Gebäude im Wald, wo du denkst, das Passt irgendwie gut in diese, auch wenn du sagst, es ist nicht Sci-Fi, aber in dieses Zukunftsmotiv rein. Also, es ist nicht irgendwie eine Holzhütte, sondern es sind schon, ich sag mal, von der Architektur her besondere Sachen, die sie da rauskramen.
1: Ausgerechnet der Steinzeitmensch mit seiner Bloggerfreundin ja. wohnen in der mit Abstand modernsten Hütte, die man da sieht. Also, was dort von Oslo gezeigt wird, das ist wirklich ganz interessant. Ja. Das ist, glaube ich, eh eine Stadt mit einer nicht unspannenden zeitgenössischen Architektur. Und darauf konzentrieren sie sich so ein bisschen. Die haben viele Ecken, die durchaus so einen, so einen leicht futuristischen Look haben. Aber nee, das ist alles ganz moderne Gegenwart. Wenn du sie nur nacheinander ins Bild schneidest, dann hast du plötzlich einen Blick auf die Stadt, die so gar nicht altsackig wird. Ja, ja. ja so. Das ist aber ganz hübsch.
0: Es gibt so eine Brücke, da hat mich kurz erinnert an diese Millennium Bridge in London, mhm. wo auch Harry Potter, ich glaube, sechs war. Die benutzen sie ganz häufig. Die haben sie Einmal haben sie da die dekoriert, die ganzen äh, verschiedenen Zeitreisenden platziert, die dann da äh, als Obdachlose betteln und äh, was weiß ich alles. Und da gehen sie immer rüber. Das ist mit wirklich geringen Mitteln, vermittelt das gut, diesen Culture-Clash auch mhm. optisch. Also fand ich echt schön. Also
1: ich finde es ja erstmal toll von hbo dass überhaupt diese einzelnen Länder-Departments jetzt ja offensichtlich angehalten sind, Produktionen da für den internationalen Markt vorzulegen. Und was ich so an skandinavischer Kritik zu der Serie gefunden habe, ist die ziemlich gut aufgenommen worden. Das ist auch für einen Gullruten-Award. <lacht> ich glaube schon, das kann so ein kleiner Crowd-Pleaser sein. Ja.
0: Also es lohnt sich wirklich, in der Mediathek da mal reinzuschauen. Genau. Weil das ist, gerade so für Genre-Fans ist das ein großer Spaß.
1: Die hätte noch ein Tick witziger sein können, ja. die hätte ein Tick schneller sein können, die funktioniert auch nicht in allen Figuren, aber sie hat so viele hübsche Einfälle und überzeugende Momente, dass ich mich da gut unterhalten gefühlt ja. habe.
0: Also ich werde auf jeden Fall Sonntag die letzten drei Folgen <lacht> mir, mir anschauen, wenn ich es zeitlich schaffe, Also weil ich bin echt schon interessiert, wie es, wie es weitergeht. Auch die dritte Folge endet dann die, also unsere letzte Folge endet ja auch noch mit so einem Das ist ein Cliffhanger. Cliffhanger. Das ist echt ein Cliffhanger. Dann schaut mal in die Mediathek rein. Es gibt durchaus immer interessante Sachen da, muss man sagen. Also wenn ihr es auch noch nicht gesehen habt, schaut euch Warten auf den Bus zum Beispiel an. Also <lacht> es gibt äh, durchaus auch abseits der Streamingdienste interessante Dinge und ja, vielleicht könnt ihr dieses Wochenende mal Netflix und Amazon links liegen lassen und die gute alte
1: ARD-Mediathek euch zu Gemüte führen. Fühlte sich aber total komisch an, ne? So. Abend mal wieder komplett im
0: Ersten zu verbringen. Aber ich muss sagen, ich finde das User-Interface nicht schlecht. Also die Bedienerfreundlichkeit ist ganz gut und auch die Qualität von, dem, von den Streams. Also da muss man sich nicht verstecken. Du,
1: ich glaube, wir haben so viele talentierte und gute Leute in diesem Film- und Fernseh-Business in Deutschland. Ein Problem sind weiterhin wahrscheinlich... Diese Nadelöhre der, der ja. Senderchefs und der Redaktion, ja. wo der Kram durchgehen müsste. Also, wenn man das kreative Potenzial ein bisschen stärker entfesseln würde, können die Deutschen genauso gut bei den besten Serien mitspielen, das glaube ich ja. sofort.
0: Nächste Woche wollen wir nochmal einen Blick in die Marvel Serien werfen, also wir machen einen Rückblick auf WandaVision und wollen äh, zumindest die erste Folge, ich weiß nicht, wie viel es zu sehen gibt, zu Falcon and the Winter Soldier besprechen. Aha. Falls es die Screener nicht rechtzeitig gibt und wir sie auch erst am Freitag sehen können, wird die Folge bisschen später als normalen Freitag können, Aber das ist für die nächste Woche geplant und dann die Woche darauf machen wir auch einen großen Rundumschlag. Ich glaube, Holger ist zumindest auch bei mindestens einer Serie dabei. Sky Rojo, mhm. die Bande aus der Baker Street und ähm, die Amazon-Serie Invincible sind dann angedacht. Und dann ist auch schon das erste Quartal des Serienjahres wieder um. Also, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.